0: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen. Nach einer etwas längeren Pause starten wir zu Episode 5 vom MTB-News-Podcast Pokal oder Spik <lacht> Spital, egal. Also wir lassen das jetzt einfach mal Spektugal.
1: so. Pokal Spektugal. oder Spital, egal. Äh, Pokal oder egal, wir begrüßen in Berlin Markus. Äh, hallo, ich äh, grüße euch alle. Natürlich nicht aus Berlin. Ähm, Hannes wird das wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Ja, aus dem kleinen Kaff daneben ja, aus genau. Brandenburg. Ich äh, grüße euch auf jeden Fall auch.
0: Und ich begrüße Moritz dieses Mal aus Bad Kreuznach.
1: Jo jo
2: jo, hallo aus Bad Kreuznach. Und diesmal nicht aus Wiesbaden, sondern aus unserem wunderschönen äh, Redaktionskomplex ähm, in der Nähe von ja, hier halt so. <lacht> <lacht> in der Nähe von Berlin. Ja und Meine ich Kollegen grüße aus dem Feld komisch an und gucken und
0: ja eine etwas besondere besondere Situation heute bei euch ja und ich Im grüße aus dem fernen Lemgo im Norden Nordrhein-Westfalens es grüßt die Sonne es lacht die Sonne draußen und wir haben es ist ein Top Wetter um Pott zu casten ähm, weil ja haben wir nichts anderes zu tun gerade ne in diesem ja. Sinne Musik ab. Mal wieder voll auf falsche
2: Das kommt aber auch immer
1: überraschend. Und jetzt geht's nicht mehr. Ich krieg die oh.
0: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja. MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Ja, in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zur fünften Ausgabe. Nach einer etwas längeren Pause haben wir uns wieder zusammengefunden und werden euch wieder alle möglichen lustigen Sachen aus der Mountainbike-Welt erzählen, euch ein paar sinnvolle Infos hoffentlich rüberbringen und äh, ja, das aktuelle Geschehen aus der Mountainbike-Welt ein bisschen ähm, umreißen, was in den letzten Wochen geschehen ist. Bevor wir damit starten, geht es natürlich wieder los mit unserem Getränk. Wir haben wieder alle ein Bier vor uns und wir starten mal mit Moritz. Moritz, du bist heute ganz, ganz gefuchst. Was ja, hast du für ein Bier?
2: ausgerechnet mit mir? Äh, ich habe hier so ein äh, australisches Spezialgetränk, ein Banderberg Ginger Bier. Ja. Ich hatte äh, nicht so große Lust, mir mittags äh, schon einen reinzustellen, deswegen heute nur äh, ein alkoholfreies und dafür umso zuckerhaltigeres Getränk. Das, Schön. Ist, das
1: ist jetzt nicht mal richtiges Bier, oder? Ist? Nein, nee. das ist Gingerbier. Es, das... es heißt Bier. Ah, vielleicht ja. Sollte ich das demnächst auch mal probieren? <lacht> ja. Nein, äh, Markus, jedes Bier nur einmal. Ah, okay. Was hat denn Hannes heute?
0: Ich trinke ein Detmolder Tusnelder Bier. Das ist ein sehr leckeres Bier. Ich kenne es bereits... Und das ist ein lokales Bier hier aus der Gegend. Das Detmolder Pilz. Sollte man nicht damit verwechseln. Das Pilz ist nämlich tatsächlich höchst durchschnittlich. Aber das äh, Tosnelda ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Bier. Und deswegen trinke ich das und äh, mache das jetzt auch schon auf.
2: Ja, ich mache auch Markus. mal ein Bier auf. Achtung.
1: Ja. <lacht> yeah. Ach, ja, ich habe auch ein regionales Bier diesmal. Ein Lobuschki IPA. Ja, ich habe es gekauft wegen der wegen der coolen Flasche und dem coolen Aufdruck. Ähm, ich kann nicht sagen, ob das was taugt. Ich habe natürlich im Internet schon mal ein bisschen recherchiert. Auf den einschlägigen Bierbewertungsseiten da kommt es erstmal nicht so gut weg, aber ähm, wir werden sehen. <lacht> so. Also meinetwegen können wir loslegen. Ja, Prost. Prost. Ja, ne, Prost. <lacht> <lacht> Naja, muss man sehen, ob man sich daran gewöhnen kann.
0: Also meins ist auf jeden Fall lecker. Brauerei Strate, sei zu empfehlen. Kann man trinken. Nicht so teuer.
1: <lacht> Wichtigste Parameter irgendwie.
0: Ja, deswegen bist du doch da zu der Brauerei gefahren. Ja, ja genau. Lobuski heißt wahrscheinlich besonders günstig. Wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja, das fand ich jetzt lustig. Fandst <lacht> du?
0: <lacht> gut,
1: Markus. Feedback, letzte Episode, Thema. Hau mal rein. Um, ja, das Feedback, das, ich fand das tatsächlich sehr gut. Ähm, ich hatte ja irgendwie so ein bisschen einen rotzigen Kommentar abgegeben. Ähm, dahingehend, ähm, ob es unbedingt notwendig ist, äh, ja, zu jedem Thema und zu allem seinen Kommentar abzugeben im Forum. Und das wurde, ja, ich denke, so ein bisschen missverstanden. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen zu ähm, uneindeutig ausgedrückt. Ja, es wurde mir nachgesagt, ähm, dass ich irgendwie so ein bisschen ja, voll daneben und überheblich äh, rüberkam. Ähm, ja, ich denke mal, es ist einfach ein, ein Missverständnis. Ähm, ich wollte jetzt irgendwie gar keinem äh, irgendwie untersagen im Forum zu irgendeinem Thema oder so, seine Meinung zu sagen. Ähm, auch wenn das so rüberkam, äh, worum es mir eigentlich ging, ist, äh, ja, die Art und Weise, wie man, wie man manche Sachen äh, ausdrückt, die wären dann oder sind dann doch manchmal nochmal überdenkenswert. Und da würde ich mir wünschen, dass, dass, ja, der eine oder andere oder die eine oder andere einfach nochmal äh, kurz in sich geht und äh, überlegt, ob eine gewisse Formulierung jetzt so wirklich sein muss. Das war eigentlich alles, was ich, was ich damit äh, sagen wollte. Tut mir leid, wenn das ein bisschen bisschen überheblich rüberkam, so war es auf keinen Fall gemeint. Davon abgesehen war die Diskussion dann doch recht, äh, recht cool, fand ich. Ähm, teilweise auch doch relativ tiefgehend. Ähm, kann man sich ja nochmal anschauen, na, wenn man Interesse hat und das noch nicht gelesen hat. Kommentarrekord. Ja, Tatsache. Ähm, Habe ich gar nicht geguckt, aber äh, war auf jeden Fall doch was äh, ganz gut unterwegs, ganz gut los. Ähm, was so ein krasses Reizthema zu sein scheint, was mir auch, äh, weiß nicht, nicht so richtig klar war oder, oder nicht in dem Maße klar war, ist tatsächlich das Thema EMTB. Das kam da auch nochmal zur Sprache. Ähm, wie viele Leute denn doch irgendwie nicht damit klarkommen, dass einfach auch bei MTB-News mal ein ein äh, EMTB-Artikel äh, veröffentlicht wird. Das ist wirklich ein, ein rotes Handtuch für manche Leute. Ich persönlich kann es halt nicht verstehen. Ich habe auch versucht, da so ein bisschen zu argumentieren. Ähm, kam aber auch nicht so richtig weiter, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob man ob man die Diskussion vielleicht einfach noch mal weiterführen sollte und, und gucken, ob man, ob man da zu einer Lösung oder zu einem guten Ende kommt. Ähm... Genau, was war sonst? Ach ja, eine Sache fand ich noch richtig gut. Ich konnte endlich mal ein Foto von einem Eisbären posten. Das war auch Premiere für mich. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der äh, schaut einfach mal in die, äh, in die Kommentare zur letzten Sendung rein. Ähm, ja, das war glaube ich der Gewinnerpost überhaupt in dem, in dem Thema. <lacht> äh, ja, ähm, so gesehen, ich fand das Feedback ziemlich cool zur letzten Sendung. Ähm, ich hoffe, ich konnte mich da nochmal so ein bisschen rechtfertigen für meine ausdrucksweise hier in der letzten Folge und ähm, ja, wünsche mir oder hoffe, dass man äh, mir die eine oder andere Formulierung danach sieht. Es war nicht so gemeint, wie es äh, vielleicht drüber gekommen ist.
0: Danke für die Klarstellung. Ich denke, das war nötig.
2: <lacht> Nach diesem Rumgeflame und rumgehate von dir.
0: Hm. Aber wie gesagt, 50 Kommentare.
1: <lacht> ja, was lehrt uns das? Ich werde mir mal hier ein paar Sachen zurechtlegen, die ich dann auch
2: fallen lasse. Ja. Und da halten wir uns über E-Bikes. Ich finde die ja super. Mm. Ja,
0: finde ich, find ich auch richtig gut.
1: Finde Ohne E-Bikes mache ich gar nichts mehr. Sie sind auch etwas unterrepräsentiert bei uns in, äh, in den News. Vielleicht sollten wir da auch...
0: Ich habe gehört, Canyon hat da ein
2: neues vorgestellt.
1: <lacht> oh. Okay. Und so eine neue Lauffahrtklusse,
0: oder? Äh, ja, genau. Oh, schwere Geschütze. Ja. Dürfen wir das eigentlich noch sagen? Ich meine, so eine trail -Waffe und so dürfen wir auch alles nicht mehr sagen.
1: Da ah, habe ich letztens erst wieder irgendwas Zoll. gelesen bei uns. Da gab es auch was mit ähm, Trail-Rakete, Trail-Waffe. Irgendwas mit Geschoss oder so, ich weiß es nicht. Oh ja. Auf ja. jeden Fall, äh, das triggert mich jetzt mittlerweile, nachdem da hin mhm. und wieder die Diskussion losging. Ähm, da achte ich jetzt auch immer sehr drauf. Ähm, schon, äh, schon ganz interessant.
0: Kommen wir zu unseren Themen. Ja, endlich. Moritz, wir reden nicht über E-Bikes heute. Es fängt aber auch mit E an. Um was geht's?
2: Äh, wir unterhalten uns heute über enduro Habt ihr vielleicht schon von gehört. Ähm, Uah, was ist das? Ja, ist so, so ähm, ich glaube, damit äh, meint man Fahrräder bergauffahren und dann wieder bergab fahren und dabei Spaß haben. Ähm, aber wird, glaube ich, aktuell noch erforscht, was, dann, was denn wirklich der Spirit of Enduro ist und äh, wie das zu definieren ist. Ähm, ja, aber in den letzten, äh, an den letzten beiden Wochenenden ähm, hat die äh, zweite große Rennserie des Jahres angefangen, die Enduro World Series. Um, war jetzt Saisonauftakt in Chile und am Wochenende danach, am letzten Wochenende in Kolumbien und das nehmen wir zum Aufhänger, um uns heute über das Thema Enduro zu unterhalten, in all seinen Facetten, mit all seinen äh, positiven Aspekten, ähm, mit all seinen Nachteilen und äh, ja, ich würde sagen, damit legen wir los oder gibt es da Einwände?
0: Nee,
1: finde ich gut, finde ich ein interessantes nee. Thema. Ich hatte auch mal ein Enduro. Bin auch total <lacht> ja. gespannt, dann kann ich vielleicht noch was lernen. <lacht> Weil, so wie du es definiert nicht? hattest, äh, habe ich immer Mountainbiken definiert. Also Berg hochfahren und Berg runterfahren. Ja, da machst du irgendwas falsch. Ja. Wahrscheinlich bin ich da auch ein ew was das angeht.
0: Ich würde auch sagen, Enduro ist ein Reizthema gewesen. Es wurde halt so ein bisschen von anderen Reizthemen mittlerweile abgelöst, aber es war genauso ein krasses Reizthema eigentlich, wie, wie zum Beispiel e irgendwie aktuell, weil man das Gefühl hatte, noch vor ein, zwei Jahren, dass sämtliche neuen Produkte, Komponenten, die auf den Markt kamen, alle komplett Enduro waren. Es gab auf einmal Enduro-Helme, Enduro-Sattel, Enduro-Griffe, damit mhm. ging es, glaube ich, dann, das war für die meisten schon ein richtig rotes Tuch, Enduro-Griffe, Enduro-Hosen, was weiß ich, Pedalen genau auch ganz alles. Beliebt. Ja, Im Grunde kann man sagen, dass diese Produkte, die alle auf den Markt kamen, die sind unter dem Obergriff Enduro rausgekommen, Kennzeichen aber eigentlich genau das, was Moritz gesagt hat. Das heißt, es geht darum, dass man relativ gemütlich normalerweise den Berg irgendwie hochkommt, dafür aber extrem schnell mittlerweile den Berg runterfahren kann. Man sieht das halt aktuell in der EBS, die müssen alle tausende Höhenmeter am Tag hochklettern teilweise. um Trotzdem aber im Prinzip auf, auf Downhill-Speed, ich glaube, ähm, Jens hatte es mal beim Whistler-Enduro so bezeichnet, dass man eigentlich fünf kleine Downhill-Rennen am Tag fährt und so ist es eigentlich auch das heißt, und ich denke, das ist der große Unterschied zu dem, was, ähm, was früher oder was, was du generell unter Mountainbiken verstehst, sag ich mal, oder wie es halt früher war, weil grundsätzlich war es ja schon immer so, eigentlich so, man fährt einen Berg hoch und fährt einen Berg runter, mhm. aber jetzt ist es so, dass ist die Räder früher waren, waren die Räder eher leicht oder meistens relativ leicht und man hat eher Abstriche bei der Abfahrt gemacht und heute ist es, ist es andersrum, beziehungsweise hält sich ziemlich die Waage, die Räder sind Unfassbar und Vorsicht, jetzt kommt wieder ein neues Reizwort: Potent bergunter und treten sich aber auch gar nicht mehr so schlecht berghoch. Das hängt mit der Geometrie zusammen und auch generell mit dem stark gesunkenen Gewicht. Enduro Bikes wiegen heutzutage 12 bis 14 Kilo. Das ist alles sehr entspannt hm. und ähm, ich denke, ich denke, darum geht's. Im Großen und Ganzen, dass man halt wirklich mit den aktuellen Bikes und die nennen sich nun mal so Enduro, so heißt die Rennserie, so heißt so, so wurde grundsätzlich halt einfach dieser Oberbegriff genannt. Ähm, es geht darum, möglichst möglichst schnell den Berg runterfahren zu können mit möglichst wenig Abstrichen.
1: Ganz cool, kurze
2: Zwischenfrage vielleicht. Besten? Das war meine Zwischenfrage. Okay, Entschuldigung. Jetzt kommt ich noch deine Zwischenfrage. Nee, mach du Nein. mal. Nee, 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 ich habe ja schon die Frage gestellt. Stell du mal deine Na, ich Frage. Ich habe sie nicht verstanden,
1: weil ich genau drüber gequatscht habe, beziehungsweise um Ach so,
2: meine Zwischenfrage war, wer denn das gerade am besten macht. Und jetzt kommt deine Zwischenfrage.
1: Und Meine Zwischenfrage war, ähm, wer hat eigentlich diesen, diesen Begriff irgendwie erfunden, eingeführt? Also wann kam der eigentlich genau auf? Weiß das jemand von euch?
0: Ähm, der kam, wenn ich mich recht erinnere, von den äh, Endurance-Rennen im Motorradbereich, mhm. denn Enduro kommt ursprünglich. Ich, man mag mich korrigieren nachher, aber das ist das, was äh, was ich so beibehalten habe. Äh, also Motorräder heißen halt schon ganz lange Enduro und da, Enduro mhm. heißt ja in, in erster Linie steht halt für Endurance und das waren soweit ich weiß ähm, so Stage-Rennen, wie man sie vom Enduro einfach kennt mit mit mit, äh, mit Cross-Motorrädern. Mhm. Und ähm, im Bike-Bereich erstmals aufgekommen ist das Wort, glaube ich, bei Specialized, durch das Specialized-Enduro, was es ja schon sehr, sehr viele Jahre gibt. Und ähm, ja, ist dann irgendwann übergeschwappt, dass das äh, irgendwann Enduro-Rennen aufkam. Da ging es dann immer, glaube ich, mit der, die Trail trophy war, glaube ich, auch eines der ersten Stage-Rennen überhaupt. Früher hieß ja auch, oder früher waren so mega Mega-Valanche und so, das waren ja auch, hieß dann damals irgendwie Massenstart-Downhill-Rennen. Und äh, hießen noch nicht irgendwie Enduro-Rennen, wo, wobei das tatsächlich irgendwie auch klassisches <lacht> Skitten darf.
2: Hört ihr das? Mhm. <lacht> ja. Normalerweise klingelt hier nie jemand und jetzt äh, hat irgendjemand entdeckt, dass wenn man den äh, Klingelknopf einfach festgedrückt hält, dass es dann die ganze Zeit weiter klingelt. Wenn man
1: da einfach ein Streichholz reinklemmen, dann klingelt er <lacht> ja, die ganze Zeit. <lacht> ja. Hundehaufen ja, also
2: so in eine Zeitung eingewickelt, angezündet, weggerannt. <lacht>
1: Also es ist aber schon äh, tatsächlich dann äh, über Specialized von einem, von einem Hersteller irgendwie in die in die Mountainbike-Welt äh, getragen worden. Soweit also, ich naja. mich erinnere,
0: also ich sage mal so,
2: bei Specialized ist es zum ersten Mal für mich aktiv in Erscheinung getreten. Mhm. Das Wort, ja. Mhm. Das Wort ja, aber die Sportart, Die Sportart ähm, an sich nicht.
0: Also wie jetzt die, ähm, wie es tatsächlich mit den Anfängen losging mit den enduro rennen bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, wie gesagt ich glaube, dass die Trail Trophy äh, eines der ersten Stage-Rennen war und davor gab es ja noch diese ganzen äh, gab es ähm, es gab diverse Trophy-Rennen früher, die hießen aber alle noch nicht Enduro hm. und dass das ganze Enduro-Rennen hieß, ist glaube ich tatsächlich dann durch die EWS im Endeffekt aufgekommen, kurz davor vielleicht und äh, darauf, die Trail Trophy heißt
2: ja auch nicht Enduro, sondern Trail
0: ja wurde, ist aber ein Enduro-Rennen, ja, im Endeffekt. Ja. der Name kommt halt, wie gesagt, äh, vorher war es halt irgendwie eher Richtung, Richtung Trail irgendwie, Trails irgendwie gemünzt. Ja. Was also, auch glaub, dafür die, spricht, dass es vor den Enduro-Rennen stattfand, sonst wäre wahrscheinlich irgendwie ja, das Wort es, enduro es, gab ja, auch in, Namen in,
2: äh, es gab, gab ja auch in Frankreich und vor allem in Italien schon seit vielen, vielen Jahren im Prinzip dieses Rennformat und ja. irgendwann hat man sich halt international darauf geeinigt, dass es einfach Enduro-Rennen sind. Also Vielleicht auch einfach nochmal kurz zusammengefasst, was das ist. Es geht einfach darum, du hast, so ein Rennen geht über einen Tag, manchmal auch über zwei Tage. Du hast deine Startzeiten für die einzelnen Stages, also einzelne Abfahrten, die an einem bestimmten Punkt losgehen und eigentlich wie kleine Downhill-Strecken sind. Und dann weißt du halt ja, um 8.30 Uhr musst du am Start von der ersten Stage sein und um 9.25 Uhr von der zweiten Stage und so weiter. Und kannst dir eigentlich dein Tempo einteilen, wie du willst. Und die Zeit wird eben nur bergab gewertet oder fast nur bergab gewertet und am Ende des Tages wird eine Gesamtzeit aufaddiert und derjenige, der die Abfahrten am schnellsten insgesamt hinter sich gebracht hat, hat eben das Rennen gewonnen. Wie man bergauf kommt, ist eigentlich wurscht, also man könnte auch mit einem downhill an den Start gehen, wenn man die Kraft hat, ihn nach oben zu treten, aber ähm, es ist dann letzten Endes ein Mix aus Downhill-Rennen und Cross-Country-Rennen, also es gewinnt der, der die besten technischen fähigkeiten auf dem rad hat der am besten bergab fahren kann aber fitness spielt natürlich auch eine große rolle und das ja, ist im prinzip das was für die meisten leute einfach mountainbiken ist und das gibt es auch schon seit vielen jahren so in der art aber jetzt wirklich als rennserie seit ein paar jahren
0: nicht zuletzt ist die fitness deswegen von großer bedeutung weil gerade zum beispiel in der ews die die stage Zwischenzeiten, also die, ähm, die Kletterzeiten im Prinzip, um die, die Zeit zwischen Stage äh, Ende und Stage Beginn der neuen Stage. Transfer heißt äh, das, glaube ich, ne? Die Transferzeiten, mir fiel das Wort jetzt echt nicht ein. Also die Transferzeiten sind da sehr eng getaktet. Teilweise muss man wirklich sehr, sehr, sehr schnell hoch hochfahren, damit man wirklich sein, sein, seine Zeit nicht verpasst und dann will man sich ja eigentlich auch vor ein paar Minuten ausruhen und das ist gerade im EWS-Sport von extremer Bedeutung, dass man da sehr, sehr fit ist. Also ich erinnere mich an Whistler, da kommen die Leute aus der Stage unten gepfeffert und normalerweise, wenn ich bei uns dran denke, wenn wir von unseren kleinen Enduro-Rennen kommen, irgendwie dann bleiben wir erstmal unten irgendwie schwer, ihr habt es dann erstmal ein paar Minuten liegen.
1: Dose Bier aus dem Rucksack gezogen. Ja. Ja.
0: <lacht> und die düsen halt sofort mit maximal -Tempo weiter, also die hacken dann sofort wieder den nächsten Berg hoch, weil sie wissen, sie haben jetzt nur zwölf Minuten mhm drei kilometer oder was weiß ich und da müssen sie dann echt schauen also das ist schon ziemlich hart ich habe gerade nachguckt also das, äh, enduro ist in erster Linie tatsächlich das enduro motorrad gemeint ähm, aus, äh, es kommt aus dem spanischen duro für hart und englisch endurance ausdauer das ist also quasi eine Art Kofferwort irgendwie enduro und äh, mit einem Enduro werden auch entsprechende Rennen ausgetragen, die teilweise halt mehr Runden umfassen. Und in erster Linie kommt es darauf an, dass äh, Fahrer und Motorrad auch längere Strecken wirklich so bewältigen können, dass die Ausdauer reicht und nichts kaputt geht und der Fahrer auch entsprechend fit bleibt. Genau, und das hat sich halt in den Mountainbike-Sport irgendwie adaptiert. Ja, Moritz,
2: bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich habe dir gerade ah, auch sehr zugehört.
0: Ah, das ist sehr nett. Um auf deine Frage zurückzukommen, die du vorhin gestellt hast, wer aktuell der Beste ist, es ist Regina Stiefel. <lacht>
1: Nein, ja, es ist natürlich nicht nee.
0: Regina Stiefel, es ist natürlich äh, Thunder from Down Under Sam Hill, der aktuell das Ding äh, so zu dominieren scheint, wie in der letzten Saison schon. Moritz, du kannst ja mehr drüber sagen.
2: Ja, äh, letztes Jahr hat er, glaube ich, äh, nur ein Rennen gewonnen. Dieses Jahr hat er schon in, von zwei Rennen direkt zwei gewonnen. Äh, aber ja, Sam Hill ähm, ist echt so auf dem Weg, der aktuelle EWS-Dominator zu werden. Er hat letztes Jahr schon die Gesamtwertung in der Enduro World Series gewonnen. Ähm, letztes Jahr war die erste Saison, wo er sich komplett auf diese Rennserie konzentriert hat und ähm, nicht mehr so viel Downhill gefahren ist. Und dieses Jahr ähm, ja knüpft er da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat und fährt die äh, Konkurrenz in Grund und Boden und macht im Prinzip das, was ähm, Cecile Rabanel äh, schon seit Jahren bei den Damen macht, nämlich er gewinnt einfach jedes Rennen und ist unantastbar und ja das ist äh, sowohl bei Sam Hill als auch bei Cecile Rabanel extrem beeindruckend zu sehen, dass da auf einem so sehr hohen Niveau Fahrrad gefahren wird und es dann ähm, doch zwei Athleten bzw. Athletinnen gibt, die ähm, dann nochmal einfach ja, in einer Liga für sich fahren. Das hat man jetzt äh, beim ersten Rennen in Chile gesehen, auf extrem trockenem, staubigem Untergrund, der eigentlich gar keine Traktion geboten hat, wo man nur so oh, das ist man zum Schul gefallen? Achso. <lacht> Ja, also in Chile beim ersten Enduro World Series Rennen, ähm, in den Anden, ähm, bei extrem staubigen, trockenen Bedingungen, wo man eigentlich gar keinen Grip hatte, äh, teilweise sehr, sehr lange Stages. Ich glaube, die längste Stage hatte elf Kilometer ähm, mhm. und da haben Sam Hill und Cecile Rabanel äh, die meisten Stage-Siegel geholt, haben dann auch beide letzten Endes ziemlich souverän und mit großem Vorsprung gewonnen. Um, und dann am Wochenende drauf war das EWS-Rennen in Kolumbien. Um, und von den Bedingungen hätte es eigentlich nicht anders, anderer, <lacht> nicht anderser sein können. Um, Im kolumbianischen Regenwald um, war das. Uh, und an sich waren die Stages in Kolumbien alle relativ kurz und wohl auch gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll von dem, was ich gehört habe. Aber es hat ähm, über Nacht extrem geregnet. Eine Stage musste dann auch aus dem Rennen genommen werden, weil es wirklich unfahrbar war. Ähm, und der Regen hat die ganzen äh, Abfahrten in so schlammige Pisten verwandelt, dass sich teilweise nicht mal mehr die, äh, die Laufräder gedreht haben. Und ähm, oh, ja, Gott. es war das, war das pure Chaos. Und auch da, ich meine, dass äh, Sam Hill im Regen ganz gut Fahrrad fahren kann, das wissen wir ja alle. Und ähm, da hat er auch, ich glaube, auf der zweiten Stage, ähm, die zwischen vier und fünf Minuten lang war, ähm, war er 25 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte, der auch noch ähm, direkt aus der Gegend kommt und die äh, ganzen Trails dort wie seine Westentasche kennt. Ähm, und auch in den Videos, die man jetzt sieht, ähm, siehst du, alle Fahrer fahren irgendwie den Anlieger außenrum und dann kommt einfach Sam Hill angeschossen, äh, nimmt einen Fuß raus und driftet innen durch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und bei den Damen mit Cecilia Rabanel genauso. Die hat auch das zweite Rennen des Jahres ziemlich souverän gewonnen. Ähm, ja, das waren so die, die beiden Rennen. Ähm, eine Besonderheit war natürlich noch in Kolumbien jetzt äh, der Prolog, beziehungsweise die erste Stage. Das ist nicht unüblich, dass die erste Stage bei einem Enduro-Rennen ja so ein etwas spezielles Format hat oder dann nicht in den Bergen ausgetragen wird, wo dann auch das Rennen stattfindet. In Kolumbien ähm, hat die erste Stage einmal quer durch äh, Manizales geführt, ähm, die große Stadt, wo das Rennen ja, veranstaltet wurde und zwar wurde die erste Stage als City-Downhill ausgetragen. Ähm, ich glaube 20.000 Zuschauer waren in der Strecke und es war wohl die absolute Party, also muss äh, sehr beeindruckend gewesen sein.
0: Was wir übrigens nicht unterschlagen sollten, ist, dass äh, Ines Thoma in Kolumbien Vierte geworden ist. Ja. Und Inklusive äh, Stage Win. Genau. Und das ist schon, macht einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. Also wäre wär super, wenn Ines da in dieser Saison ein bisschen was reißen könnte. Das freut uns sehr. Und äh, unsere Blogger-Twins, die sind auf Platz 8 gefahren und auf Platz 11. Da denke ich, da ist noch ein bisschen was drin. Die sind ja auch eher so klassische Top-4, Top Top-5, äh, Top-6-Kandidatinnen. Äh, Gerade von Anita gab es äh, auf jeden Fall mal wieder einige gute Abflüge, wie ich gesehen habe. Also einerseits in Kolumbien und auf der anderen Seite eine wirklich, wirklich harte Geschichte in, äh, in Chile. Ich glaube, es war Anita, oder? Ja. Mhm. beide ja. Male. Ja. Und äh, einerseits in, in Chile, davon gibt es auch bei Instagram oder Facebook, wie auch immer bei ihr äh, Fotos und Videos bei uns auch zu sehen. Äh, hat einen mega Abflug in so ein Steinfeld gemacht. Also wirklich sah echt übel aus, hat aber kaum was gehabt. Konnte auch, wie man hier an den Ergebnissen sieht, äh, trotzdem auf Platz 11 fahren beim nächsten Rennen in Kolumbien. Und das verspricht auf jeden Fall spektakulär zu werden diese Saison. Und wir hoffen, trotz aller Spekt Spektugalität dass äh, sich die beiden und äh, alle möglichen anderen nicht verletzen. Muss ich muss erstmal das
1: Wort googeln. Speck.
0: Das hat irgendwer mal bei uns, ich, ich glaube, Moritz <lacht> der hatte das bei uns immer mal eingesetzt. Ja. Spektugal.
1: Spektugal,
2: ein Klassiker.
1: Ja, ah, das ist noch eine SEO-Opportunity, das gibt es bei Google nicht. <lacht> Sehr schön. Ja. Wie ist
2: das bei euch? Verfolgt ihr die EWS-Rennen? Findet ihr das spannend? Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht auch so im Vergleich zum Downhill-Weltcup und zum Cross-Country-Weltcup? Hm. Also ich verfolge es
0: schon, nicht zuletzt, weil wir ja meistens irgendwie die Artikel und die Foto-Stories zusammenbauen und gleichzeitig die Fahrer auch ein bisschen mitkriegen über die sozialen Netzwerke. Aber für mich ist es nicht vergleichbar mit dem downhill world cup weltcup aus einem riesengroßen Grund, es gibt halt einfach keine, keine Live-Übertragung des Rennens. Es gab jetzt in Kolumbien zwar eine zweistündige Live-Übertragung, aber es ist aktuell einfach noch nicht so ausgereift, dass, das, dass es vernünftig funktioniert. Und äh, mir fällt auch ehrlich gesagt da logistisch das teilweise, ich wüsste nicht, wie das vernünftig funktionieren soll, weil die Strecken, die sind ja teilweise im absoluten Nirgendwo. Und äh, dann hat man das gleiche Problem, was man mit dem Auto mit den ähm, WRC-Geschichten hat, die, die Rallye-Serien. Da fliegt dann ein Heli irgendwie drüber und dann sieht man mal hier einen Fahrer, der hat irgendwie eine Stage fährt und dann sieht man da den nächsten Fahrer, der eine ganz andere Stage fährt. Das ist sehr, sehr schwierig irgendwie abzudecken und macht es dadurch für mich als, als Zuseher auch nicht so extrem attraktiv. Ich gucke mir die Foto-Stories an, ich freue mich, wenn jemand hat gewonnen hat, wenn es irgendwie coole Videos danach gibt, aber das, äh, da, da finde ich den, den Download World Cup tatsächlich doch eine ganze Ecke
1: spannender insgesamt. Sehe ich tatsächlich äh, fast genauso. Ähm, ich gucke mir natürlich auch nach jedem Rennen die, die Ergebnisse an, um zu sehen, ähm, was los ist, was passiert ist, ähm, ob Sam Hill mal wieder gewonnen hat, ob ich meine Punkte im Tippspiel äh, bekommen habe. Und auf jeden Fall ähm, schaue ich mir die Fotostories an, äh, weil die sind tatsächlich auch immer sehr, sehr spektakulären äh, Fotos gefüllt. Ähm, aber abgesehen davon, ja, wie Hannes das schon sagte, das fehlt ein bisschen so die, die Präsenz in Form von äh, ja, Videos, Livestream, Replay. Ähm, das würde es, glaube ich, schon mal ähm, deutlich vereinfachen, dass, äh, die ganze Geschichte noch ein bisschen genauer äh, zu verfolgen. Ja.
2: Ja, ähm, Hannes, finde ich spannend, was du gerade angesprochen hast mit der mit der World Rally Championship. Ähm, mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein, so ein relativ passender Vergleich. Also wir haben ja eben schon festgestellt, Enduro gibt es jetzt so seit ein paar Jahren und ist auch ein riesiger Trend, ähm, war auch ein sehr, sehr großer Trend, der durch viele Firmen ähm, vermarktet wurde. Und ich habe schon den Eindruck, dass zumindest so im, im Rennsport, ähm, das jetzt wieder ein bisschen rückläufig ist, dass nicht mehr jeder große Hersteller auch ein großes Enduro World Series Team hat. Einfach weil man gemerkt hat, diese Sportart, die ist zwar super cool und macht extrem viel Spaß zu fahren, aber so wirklich rüberbringen, medial vermitteln lässt sich so ein Enduro-Rennen nicht ganz so gut wie... Ein Downhill-Weltcup oder ein Cross-Country-Weltcup.
1: Das wäre wahrscheinlich technisch extrem aufwendig, weil du ja irgendwie das, alle Stages ja klar, mit, hast, mit Kameras ja, hast, äh, versehen müsstest. Das glaube ich, das ist schwer zu leisten oder extrem teuer. Und ja. das rechnet halt sich wahrscheinlich einfach nicht. Sieben Stages, die kreuz und quer verteilt sind, hm. dann hast du
2: verschiedene Startzeiten. Und äh, soll die Kamera jetzt die ganze Zeit nur auf den Sam Hill draufhalten oder genau. auf irgendjemand anderen oder wie auch immer. Also es, ähm, ja. Ja, selbst beim, ja Rennen, ja. selbst beim Rennen bekommst du dann halt erst hinterher deine Zeit hm. und weißt zwar zwischendurch so grob, wo du ungefähr stehst, aber ob du gewonnen hast oder so, weißt du wirklich erst im Ziel am Ende von deinem 8 hm. stunden tag ja. ähm, Also es ist einfach schwer, äh, live rüberzubringen. Und, ähm, und. und wie gehst zwar, du bei elf Kilometer ja. Stages
0: vor? Also ja, also sind dann vier Leute gleichzeitig auf der Strecke oder so?
2: Ja, ja klar, müssen sie ja sein. Also start ja. sind wahrscheinlich eine halbe Minute ungefähr. Und ähm, da merkst du ja beim Downhill zum Beispiel, dass das auch relativ stark auf die Fernsehübertragung zugeschnitten ist. Ähm, beziehungsweise beim Cross Country sind alle Fahrer gleichzeitig auf der Strecke. Ähm, und das ist natürlich schwieriger im Enduro-Bereich rüberzubringen. Ähm, ja, und ich glaube, da weiß niemand so genau, wie man das, wie man das machen soll oder was man da noch verbessern soll. Ähm, die die Leute vor Ort, die machen schon einen, einen großartigen Job, also die Fotostories sind äh, grandios und mhm. ähm, hinterher, ich glaube, es dauert einen Tag und dann ist äh, ein 20-minütiges Highlights-Video draußen. Also es wird schon sehr, sehr gut rübergebracht, eben im Rahmen der Möglichkeiten, aber ähm, ich sehe es jetzt nicht, dass das, ähm, dass das so populär wird, was die Zuschauerzahlen angeht, wie ähm, ein downhill hat zum Beispiel. Und es ist eben, wenn man wenn man sagt, ja, der Downhill-Weltcup ist so ein bisschen wie die wie die Formel 1 des äh, Rennsports, dann ist die Enduro-World-Series eher so wie, die, äh, wie der Rallye-Sport. Ähm, ja. Nämlich ja. eine extrem spannende Sache, aber eher so für Enthusiasten, die wirklich alles genauestens verfolgen und sich auch damit anfreunden können, dass dieses Rennformat eben schwierig medial zu vermitteln ist. Hm.
0: Absolut, ja. Und was noch, ich denke, was auch noch um vielleicht das Thema ähm, so langsam Richtung Ende zu bringen, weil wir haben noch echt ein paar Themen vor uns. Ähm, denke ich, was auch schwierig ist: man kriegt im Enduro-Bereich, glaube ich, ähm, wirkliche, ich sag mal, man kriegt keine Heldenfiguren vernünftig installiert, wie es im Downhill vielleicht der Fall ist. Also jeder kennt aus dem Downhill-Bereich irgendwie die, die Wahnsinnsläufe irgendwie von Sam Hill. Ähm, oder von, von Danny Hart oder Aaron Gwynn zum Beispiel. Also man hat, das, das sind so Läufe für die Ewigkeit, die man sich immer wieder anguckt, die äh, durch die Kommentatoren leben. Ähm, das sind dann einzelne Personen, die halt wirklich ähm, medial extrem hoch gepusht werden. Und wenn ich das jetzt vergleiche, was, was, bei, den, ähm, was bei den Herren wie auch bei den Damen im Down-Bereich los ist, wenn man es auf den Enduro-Bereich ummünzt, dann ähm, ist, es, ist es zwar auch, ähm, durchaus viel beachtet, aber man bekommt nicht so einen, einen Kult um die Fahrer oder um ein bestimmtes Rennen oder eine Situation hin, wie im Downhill-Bereich. Und äh, das liegt letztendlich meiner Meinung nach auch tatsächlich an dieser Übertragung die halt einfach stattfindet, die die Leute live sehen, wo die Leute denken, boah, das war ja unfassbar, diese Abfahrt. Und dadurch kriegt man die Leute auch. Und äh, ich denke, das ist dann trotzdem wahrscheinlich eine ganze Ecke wichtiger für die Hersteller. Trotzdem natürlich ähm, jetzt Downhill-Räder jetzt nicht der der äh, der maximale Profit von einem Hersteller sind ähm, im Vergleich zu Trail- oder Enduro-Bikes. Aber ich denke, es hat doch einen ungleich größeren Werbeeffekt im Endeffekt.
2: Ja, definitiv. Um, trotzdem hat natürlich auch der Enduro-Trend und um, vor allem, wenn man es so will, der Enduro-Rennsport, die Enduro-World-Series, um, finde ich, hat in den letzten Jahren so viele positive Aspekte hervorgebracht. Also allein schon, wenn ich mir überlege, wie, wie gut die Fahrer da mittlerweile geworden sind. Es ist ein Klar. modernes enduro was man jetzt im Laden kaufen kann. Es ist bergab wahrscheinlich auf 95 Prozent der Trails ist das schneller als ein... Downhill-Bike von vor vier, fünf Jahren. Und trotzdem Absolut, lassen sich die Kisten ja. super gut bergauf pedalieren, ähm, sind nicht besonders schwer, sind haltbar. Also das, das ist schon äh, krass, wie sich die Räder da äh, entwickelt haben, in welche positive Richtung sich die Räder entwickelt haben. Ähm, und da ist natürlich auch der Enduro-Rennsport maßgeblich für verantwortlich.
1: Das, das ist stimmt, das Schöne am Rennsport,
2: ja. dass da Sachen getestet werden und das Feedback der besten Fahrer der Welt eingeholt wird und das dann auch in die... Produkte
1: einfließt, die vom Endkunden gekauft werden können. Eine Frage fehlt ja noch bei dem Endo. Ähm, wohin geht die Reise? Wie sieht die Zukunft aus der EWS im Speziellen und ähm, des Endoro-Bereichs im Allgemeinen?
0: Also ich denke, rein übertragungstechnisch wird sich da in naher Zukunft nicht viel ändern, einfach, wir haben es ja gerade schon angesprochen, weil die, weil die Möglichkeiten der Übertragung und selbst im download bereich gibt es ja teilweise auf einer Strecke Bereiche, die einfach über, per Funkübertragung einfach nicht erreichbar sind. also Und das ist noch verhältnismäßig nah am Übertragungswagen oder wie auch immer. Ich denke, das wird im Enduro-Bereich noch weitaus schwieriger sein, da irgendwas zu machen. Von daher denke ich, dass es wirklich, wirklich Übertragungen in, in naher Zukunft nicht, nicht geben wird. Ähm, ansonsten denke ich, wird sich die Serie noch auf jeden Fall noch, noch weiter professionalisieren, wobei die schon auf einem extrem krassen Weg ist, äh, was, die, was die Orte angeht denke, ich würde es immer mal wieder so ein paar Abstecher irgendwo anders hingeben, aber ich denke, so unfassbar exotisch wird es nicht. Also ich denke, Südamerika wird äh, definitiv ein, ein fester Punkt werden in den nächsten Jahren, weil die einfach extrem bikeverrückt sind dort. Äh, hm. Es sind auf jeden Fall Absatzmärkte, die ähm, noch äh, erschlossen bzw. noch weiter ähm, erweitert werden können für die Hersteller. Denke ich, ist es sehr, sehr interessant. Südamerika und ähm, ja, ich denke, ansonsten wird sich jetzt insgesamt von der, von der groben Idee der EWS nicht viel ändern. Ich denke, ich sehe das Ganze auf einem guten Weg, wie gesagt. Ich denke, wir kriegen auch weitaus mehr mittlerweile mit als vor drei Jahren noch, sowohl was Fotos angeht wie auch was Videozusammenfassungen angeht. Wir haben unsere Bloggerinnen vor Ort. Man kriegt schon unabhängig von dieser Fernsehübertragung doch einiges mit, einfach von den Rennen, wenn man es mit, mit, dem, mit den Rennen vor zwei, drei Jahren vergleicht. Hm, das Und Ganz kurz zum Enduro-Bereich an sich. Ich denke, was die Enduro-Bikes angeht, wird sich nicht viel Neues tun. Ich denke, der Trend, der aktuell einfach schon auch ähm, losgegangen ist, schon von einer Weile, wird mehr zu längerhubigen 29er-Trailbikes gehen, um in dieser ganzen Nomenklatur irgendwie zu bleiben. Das heißt, die Räder werden nicht super race-lastig gebaut werden. Vor, ich, ich erinnere mich, ich sage so 2015, 2016 war das ganz extrem. Auch als wir das erste ICB hatten, das hatte einen Lenkwinkel von 64 Grad. Äh, das war alles dann fürchterlich rennlastig und äh, auf einem normalen Home Trail eigentlich fast nicht zu gebrauchen teilweise, wenn es irgendwie mal eng oder äh, oder ein bisschen verblockt wurde oder so. Und deswegen, ich denke, es wird wieder, äh, es, es wird insgesamt in die Richtung länger länger und flacher. Auf jeden Fall ein Stück gehen, aber nicht mehr ganz so extrem wie noch vor ein paar Jahren. Und ich denke, das Ganze wird sich auf so einen gesunden, gesunden Trailbike-Bereich einpendeln. Der Enduro-Bereich wird meines Erachtens nach rein von den Produkten, von den Bikes her, sich nicht extrem groß ändern. Ich denke, mhm. es wird halt mehr zu diesen zu, zu potenten, wo, wo wir bei diesem Wort wieder werden, zu potenten Trailbikes hingehen. Weil die meisten Leute halt nicht nicht eher die Rennen fahren, sondern gerne halt ein Rad für alles irgendwie zu Hause und eventuell mal einen Bikepark haben wollen.
1: Was den Kreis ja hm. schließt zu, ähm, man nennt es Mountainbiken. Genau. Also man fährt einfach Berg hoch, man fährt Berg runter Und ja. äh, so wie man es schlussendlich schon immer gemacht hat. Und Enduro ist eine, eine gewisse Spielart, äh, ja, die eben auch in, in Rennform ausgetragen wird. Auf Strecken, die den höheren Federweg der, der Fahrräder und auch mal gerne ausnutzen. Im Gegensatz zu dem, zu dem Biker, der halt seine, seine Home Trails fährt, ist vielleicht einfach in den meisten Fällen gar nicht notwendig, die 160, 170 mm zu fahren, sondern für den ist dann eben das Trailbike äh, doch optimal. Ja. Hm.
2: Ja, weiß ich nicht. Bin ich glaube ich nicht so sehr bei euch. Also ich glaube, Frage war ja, wo es im Enduro und im EWS-Bereich hingeht finde ich, sind schon sehr spezielle Räder, wo auch jetzt immer mehr Fehlerweg eingesetzt wird. Ähm, ob das jetzt für den Endkonsumenten das perfekte Rad ist, das äh, ist ja mal dahingestellt. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dass die meisten Leute mit einem kleineren Trailbike wahrscheinlich besser bedient sind. Ähm, bist du bist ja doch bei uns. <lacht> ja, aber es beantwortet ja nicht die Frage, wo die Reise der, der Induro World Series hingeht. Das ist ja eigentlich ein ja, anderer Themenbereich. Hm. Aber, ja, das, das ich habe ja auf,
0: auch aufgeteilt. Ich hatte ja zuerst über die EWS und dann über, über Enduro allgemein, weil Markus das so ein bisschen so formuliert
1: hatte. Ähm, ja, weil das auch genau die beiden Themen waren, über die wir gesprochen haben. Ja,
0: eben. Ja. Also, also hier, was ist denn jetzt los, Moritz? <lacht>
2: mein, mein Bier ist leer.
0: Ja, <lacht> äh, ja erzähl.
2: Wie geht ja, die ähm, EWS für dich weiter? Ähm... Die EWS geht für mich so weiter, wie es ähm, bisher gerade ist. Ähm, es gibt ja auch schon die, den Terminkalender fürs nächste Jahr, auch wieder mit sehr, sehr coolen ähm, sehr sehr coolen Orten, wo die EWS ausgetragen wird. Was ich auch ganz schön finde, dass, ähm, ja, dass da im Vergleich zu anderen Rennen auch mal exotischere ähm, Länder auf dem Programm stehen, wie jetzt zum Beispiel Chile und Kolumbien oder nächstes Jahr ähm, ist Neuseeland dabei und Tasmanien ist wieder dabei. Finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, ja, was so die Berichterstattung angeht und auch insgesamt die Popularität der EWS, weiß ich nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Ähm, würde mich natürlich riesig freuen, wenn sich es äh, positiv weiterhin entwickelt. Ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, aber lass mich sehr gerne eines Besseren belehren. Und ähm, ich hoffe sehr, dass äh, Sam Hill dann auch noch äh, viele weitere Jahre fährt und uns mit äh, tollen Drifts die Sonntage versüßt. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Lieber Hannes, ich habe eine Frage an dich. Wie ja? fotografiert man auf einem Event? Was ist der Arbeitsablauf? Das waren jetzt eigentlich zwei Fragen, aber getrennt durch ein Komma.
0: <lacht> ja, wir wollten... Das ganze Fotothema, was wir in der letzten Folge schon aufgegriffen hatten, mit dem Handy Handyfotografier-Thema ähm, äh, weiterführen. Und zwar geht es jetzt diesmal nicht hier um spezielle technische Geschichten, sondern wir wollten euch einfach mal darlegen oder, oder äh, nahelegen, ähm, wie man auf einem Event fotografiert bzw. Wenn, wenn wir unterwegs sind auf einem Event, wie, wie wir das Event erleben als Fotografen. Im Grunde geht es immer darum, dass wir zu Hause natürlich unser ganzes Zeug irgendwie erstmal nochmal überprüfen, das ist alles in Ordnung Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie nachher bei den Fotos zu bemerken, dass irgendwelche Fettflecken von irgendwelchen Fingerabdrücken irgendwie auf Objektiv sind oder wie auch immer. Das heißt, es wird alles zu Hause vorher gecheckt, schon alles fertig gemacht, alle Akkus aufgeladen, eingepackt und so weiter und so fort. Und dann kommt schon direkt das nächste Thema. Ähm, meistens fliegen wir ja irgendwo hin. Und das bedeutet, man bekommt grundsätzlich, Moritz kennt es durchaus auch, ähm, Probleme mhm. am Check-in. <lacht> Denn meistens hat man, keine Ahnung wie viele, 6,5 bis 8 Kilo Handgepäck. Nun käme kein Fotograf auf die Idee, seinen Fotogramm nicht ins Handgepäck zu tun. Und blöderweise wiegt aber so ein foto 12 bis 15 Kilo. Und ähm, da heißt es im Großen und Ganzen eigentlich immer nur äh, Hopp oder Top, entweder haben wir Glück oder halt nicht. Und äh, letztes Mal hatten wir in Kanada auf dem Rückflug echt nicht so viel Glück, Moritz. Wie lief das ab? Oh,
2: ja, Es lief nervig und ätzend ab. <lacht> ja, wurde ja, also, gesagt, hier maximal 8 Kilo. Ähm ich glaube, mein Fotorucksack hatte noch mehr als die von dir, 12 bis 15 Kilo ja. angesprochen. Ähm, war eher so knapp an den 20 Kilo dran. Und dann <lacht> habe ich den Rucksack ausgepackt und alles irgendwie rausgenommen, was ging. Dann hatte ich <lacht> aber immer noch 13 Kilo. Dann habe ich weiter ausgepackt. Dann war der immer noch zu schwer. Und irgendwann stand ich halt echt da mit einem eigentlich gefühlt leeren Rucksack und vier Kameras rumgehängt, Laptop unterm Arm und alle möglichen Sachen irgendwie an den Körper drangehängt, dass, äh, ja, dass ich dann ich weiß gar nicht. Also irgendwie hat das mich dann die, dass mich dann die Check-in-Dame durchgelassen hat, wobei die ja da eigentlich gar nichts zu entscheiden hat, weil ich das Gepäck ja nicht aufgebe. Ähm ja, ist auf jeden Fall immer relativ nervig, mit dem ganzen Fotogramm zu reisen. Ähm, geht natürlich nicht anders und ja, in der Regel ist es auch kein Problem, dann zu sagen, hier ich habe den ganzen Rucksack voll mit äh, Fotosachen, die möchte ich ungerne als Gepäckstück aufgeben, sondern im Handgepäck mitnehmen, dann wird man in der Regel durchgewunken. Von den, keine Ahnung wie vielen, Flügen zu den Weltcups ist mir das jetzt einmal passiert, dass es da tatsächlich ein bisschen nerviger wurde am Check-in. Aber es ist schon immer so ein gewisser, gewisser Nervenkitzel, bis man dann im
1: Flugzeug ist. Definitiv. Ich hatte das, ich glaube, keine Ahnung, ungefähr jedes Mal. Ähm wenn man mal irgendwie in Urlaub geflogen ist. Und man hat natürlich auch mal meinen großen Fotorucksack mit äh, Spiegelreflex, Objektive, äh, ihr kennt das, äh, Blitzgeräte sogar. Ähm, und eigentlich, ja, jedes Mal, es ist zum Schluss seltener geworden, aber sagen wir mal so, ja, 20, 26, 27, 2010, irgendwie die Jahre, das war irgendwie jedes Mal, dass, dass man rausgezogen wurde am Flughafen. Ja, mit, mitgehen durfte mit irgendeinem Security-Menschen in einen Nebenraum, wo dann das äh, Massenspektrometer stand, wo dann die, hm. die äh, Wischproben äh, ja. von Objektiven und Kamera genommen wurden und dann da irgendwie untersucht wurden nach Sprengstoffspuren oder sonst was. Ähm, das hat total genervt. Und wenn man dann auch irgendwie in einem äh, Flughafen wie Tegel oder so losfliegt, ähm, wo es halt genau einen von diesen äh, Räumen gibt, wo das äh, Spektrometer steht und man da aber irgendwie einmal durchs gesamte äh, Flughafengebäude laufen muss, rechts und links begleitet von, von, so, äh, von so einem Security-Menschen, also bullige Typen und du, du stehst da äh, und läufst dazwischen nur und alle gucken dich an, also, was hat der jetzt verbrochen, ähm, war irgendwie nicht so angenehm. Ähm, und das ist aber irgendwie in, den, in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, ein bisschen entspannter geworden, dass sie nicht mehr so oft prüfen. Ich weiß ja, nicht, ob sie zu viele oder ja, keine Ahnung warum.
0: Man muss vor allem nicht mehr in irgendeinen Raum mitlaufen. Normalerweise machen die das direkt vor Ort. Also ja, das kommt auf den Flughafen
1: drauf an. Ne? Also ja. da, Wenn sie halt da irgendwie so ein Gerät haben oder wenn das äh, günstig gebaut ist, dass sie halt das sehr, sehr nah aufstellen können, dann ja, also in den USA war es zum Beispiel so, da haben sie es gleich immer vor Ort gemacht, da hast du direkt an der Sicherheitskontrolle denn dieses Gerät gehabt, aber ja wie aber gesagt, selbst Tegel ist halt so ein Beispiel, da bist du eben einmal durch den, je nachdem an welchem Gate du warst, bist du halt durch mh. den gesamten Flughafen einmal durchgelaufen.
0: ja Aber selbst das brauchen, die brauchen eigentlich gar nicht mehr so ein Gerät, also ich kenne es nur so, dass sie halt so, so Wischstreifen haben und dann so einen Soforttest machen können. Ach so, ähm, also und, an den Streifen das, heißt, das
1: sehen können, oder was? Oder?
0: Ja, die wischen, die wischen es ab, dann wischen sie es an irgendeinen Streifen und dann warten sie 10 Sekunden und dann Ach wissen so.
1: sie sofort, okay. Dann haben sich die Methoden wahrscheinlich da einfach nur verbessert. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es geht schneller, aber es ja. ist trotzdem nervig. Also die. Ja. Ja, bin lange nicht mehr mit dem ganzen großen Koffer geflogen, deswegen kann ich es kann jetzt nicht sagen. Ich habe halt nur die äh, Erfahrung damals gemacht und das war echt nervig. Ja.
0: Ja, weiter im Text. Also. Das geht so bei speziellen Events, gerade ich sag mal so im, im Slopestyle-Bereich oder bei sonstigen Rennen läuft es normalerweise so. Man besorgt sich irgendwie vor Ort die Akkreditierung, die Startlisten, guckt dann ähm, direkt schon eigentlich die Fotopositionen fürs Rennen oder fürs Event durch und Je nach Event ist es einfacher oder schwieriger. Also bei, bei, so etwa bei kleineren Events oder gerade bei vielen Events in Deutschland kann man sich eigentlich aussuchen, wo man stehen will. Es ist ganz entspannt. Irgendwie, es gibt halt irgendwie größere Areale, wo man stehen darf als Fotograf. Ähm, wenn es um so Geschichten gibt wie beim District Ride zum Beispiel in Nürnberg ist das Ganze dann schon ein bisschen komplizierter, da gibt es so kleinere Fotografeninseln und man braucht für spezielle Fotospots dann nochmal eine andere Akkreditierung, die nur ganz wenige Leute kriegen, ähm, wo wir uns natürlich immer versuchen, drum zu bemühen und... Ähm, da wird es dann wirklich auch relativ hektisch im Rennen. Also wenn die, Leute, äh, wenn die Leute starten, dann versucht man so viele Möglichkeiten wie möglich abzufotografieren und überlegt sich kurz vorher einen Zeitplan, schaut, welche Positionen geht man ab und dann versucht man sich äh, das Event, im Prinzip die Strecke entlang zu hangeln. Und äh, ist im besten Fall dann irgendwie so die letzten paar Fahrer dann unten im Zielbereich irgendwie, wo dann die krassesten Sachen stattfinden oder wo im Downhill-Bereich, da weiß Moritz dann noch mehr, äh, auch irgendwie halt die Leute anfangen zu jubeln und... Ähm ja, das, das Schwierige ist, denke ich, bei solchen Events eigentlich tatsächlich, dass man wahnsinnig viel rumlaufen muss. Ich glaube, viele Leute können sich das dann gar nicht so vorstellen, weil die, die Leute, die stehen eigentlich die, die ganze Zeit irgendwie das Rennen da, trinken halt ein Bierchen mhm. und gucken, wie die Leute halt so durchfahren und haben meistens noch eine schicke Videoleinwand, wo man es halt drüber sehen kann. Aber als Fotograf ist es natürlich wichtig, so viele verschiedene Fotos wie möglich zu machen und nicht an einer Stelle die ganze Zeit zu so stehen, in einer Kurve irgendwie und dann Sachen durchzufotografieren, sondern man will so möglich möglichst viele Aspekte irgendwie abbilden von diesem ganzen Rennen und äh, das Ganze auch irgendwie so ein bisschen lebendig machen für die Fotostory. Ein paar Close-ups zwischendurch von den Fahrern halt mal mit dem Teleobjektiv. Oft haben wir auch zwei Kameras dabei, das heißt eine, da ist dann immer das Tele drauf und auf dem anderen wechselt man sich mit dem Fischei ab und dann kommt ein anderes Weitwinkel mal drauf oder so ein, so ein mittleres Format, damit man einfach auch ein paar verschiedene andere Bildkompositionen machen kann mit der Brennweite. Und äh, also mit der, mit der Entfernung zum Fahrer, dass man mal ein bisschen mehr Hintergrund drauf hat, mal ein bisschen weniger. Und äh, das Ganze macht man dann meistens in einer unfassbar hässlichen Weste. Und äh, ist dann zwar als Fotograf erkennbar, würde allerdings bei äh, auf dem Laufstieg nicht die beste Figur machen. <lacht> Um, aber das ist alles nebensächlich, solange, solange man halt wirklich eine gute Fotostory hat. Witzig wird es dann noch immer bei der Siegerehrung. Da geht es dann, da ist dann ein Massaker unter den Fotografen. Wer kommt wohin? Wie äh, ganz nach vorne und irgendwie unten drunter und irgendeiner fotografiert dann doch drüber. Das sind aber dann auch die, die die Sektdusche direkt abbekommen. Von daher gibt es dann immer lustige Situationen, eigentlich irgendwie bei der Siegerehrung. Und danach geht's. Direkt eigentlich ins Mediacenter oder in die Bude, wo man, wo man übernachtet. Fotos werden eingeladen. Äh, meistens dusche ich währenddessen kurz, weil das dann doch ein paar hundert, teilweise, teilweise sind es vierstellige Bilder anzahlen, ähm, die dann, die dann in den Rechner reingeladen werden und dann macht man eine Vorauswahl und im besten Fall verbringt man dann die Nacht damit, die Fotostory zu bauen. Und ähm, ja, das mal so ganz, ganz kurz, ähm,
1: der letzte Teil, der klingt für mich wie Eurobike irgendwie. Da das nur, dass ist man ähnlich zu Eurobike. da genau. noch
0: dann parallel
1: Artikel schreibt. Ne? Genau, ja. Ja.
0: Also, und dann, dann muss man es halt, am, am nächsten Morgen hat man dann die Fotostory irgendwie online und im Nachhinein merkt man eigentlich immer, ach, mir hätte doch, ah, guck mal hier, die genau. Fotos sind eigentlich auch nicht schlecht und da hättest du vielleicht doch ein bisschen andere Bearbeitung noch reinbauen können. Also, das ist immer so relativ zack, zack, aber meistens funktioniert es ganz gut. Äh, aber es ist, äh, es ist immer so ein Ding, es ist zwar super stressig und man ist wahnsinnig platt nach so einem Tag oder nach so einem Wochenende in Moritzfall zum Beispiel bei einem World Cup, aber auf der anderen Seite macht es auch wahnsinnig viel Spaß, weil man natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, so ein Rennen wahrzunehmen oder so ein Event wahrzunehmen, gerade sowas wie der District Ride oder die Rampage, bei der ich jetzt persönlich noch nicht war, aber es ist auf jeden Fall noch so ein Punkt auf meiner Liste, wo ich unbedingt als Fotograf mal hin will ähm was wahrscheinlich unerreichbar ist, wo ich aber auch super Lust drauf hätte, wäre mal olympische Spiele zu machen, da hat man noch ganz andere Möglichkeiten als Fotograf, aber äh, in so einem kleinen Sport, wie es der Mountainbike-Sport ist, für, für ein Rennen im Endeffekt, dann da als deutscher äh, Fotograf akkreditiert zu werden, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, Moritz, wie sieht es denn bei dir aus? Was gibt es denn da noch für Unterschiede beim World Cup, was die Fotos angeht? Hm. Oder spezielle, äh, spezielle Sachen, die du beachtest.
1: Hm, hm,
2: hm, hm. Du bist ja, in den im Prinzip, Pits ja öfter noch, ne? Ja, wobei das, ja, nee, stimmt, das kommt auch noch dazu. Also so ein, was beim Cup eben noch der Fall ist, dass es ähm, in der Regel über drei bis vier Tage geht. Also am, am ersten Tag in den Pits ähm, muss so der ganze Technikkram abgehandelt werden. Da braucht man natürlich auch ein Auge für, so wenn... Die man jetzt auf einmal neue Bremsscheiben fährt oder irgendwas an der Federgabel anders ist. Also das sollte man halt schon irgendwie sehen und entdecken und dann auch irgendwie ähm, die Fotos davon hinbekommen. Ähm, also da geht es auch viel darum, die ganzen Leute zu kennen und ein bisschen zu socializen und Fachtechnisches Fachwissen zu haben und so. Ähm, und dann hat man den Trainingstag, den Qualitag und den Finaltag und ähm, die laufen alle relativ ähnlich ab. Im Training bist du natürlich an anderen Stellen, als jetzt äh, im Finale stehst. Im Finale willst du irgendwie in der Nähe des Zielbereichs sein und willst auch die Emotionen einfangen und so. Ähm, und hast auch einen etwas größeren Druck, weil den Finallauf hat jeder Fahrer eben nur einmal. Und ähm, da willst du natürlich auch als Fotograf coole Fotos machen. Aber im Prinzip läuft es dann immer so ab, dass man sehr früh morgens aufsteht, ein sehr spartanisches Frühstück hat, dann den ganzen Tag an der Strecke steht oder im besten Fall liegt oder sitzt, dass man äh, coole Perspektiven hat. Das haben wir schon beim letzten Podcast gelernt, immer mhm. schön nah an den Boden. Ähm, dann ähm, ja, kommt man irgendwann spät spätabends äh, mit einer Staubschicht bedeckt und einem Sonnenbrand im Gesicht nach Hause, Importiert schnell die Fotos, duscht kurz, Abendessen muss in der Regel ausfallen und ja sitzt dann den ganzen Abend und die ganze Nacht da und bearbeitet die Fotos, baut eine Fotostory oder schneidet Videos, lädt die Videos hoch und kriegt dann ein paar Stunden Schlaf und am nächsten Tag geht es weiter. Aber wie du schon gesagt hast, es ist eine extrem anstrengende Sache, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spaßig und irgendwie dann doch ein cooles Gefühl, bei solchen Events hautnah dabei zu sein. Was
0: übrigens, wo du es gerade ansprachst, dass die Fotos ja meistens von unten gemacht werden, übrigens, das ist dann, für die, die es nicht wissen, hat viele Hersteller wirklich dazu bewogen, einerseits diese ganzen für diese ganzen Whip-Off-Contests und andererseits aber auch generell für die Disziplinen, wo die Fahrer oft immer in der Luft sind, dass man den Namen der Firma nicht mehr seitlich ans Unterrohr schreibt bzw. klebt oder lackiert sondern tatsächlich auf die Unterseite weil man auf sehr sehr vielen Bildern auch gerade durch so Fotopositionen die relativ weit unten liegen das Logo der Firma dadurch einfach besser erkennt und äh, das ist deswegen haben das meines Wissens viele Firmen aufgegriffen gerade so im Gravity Bereich dass oftmals das Logo unten platziert ist
1: Falls sich das schon mal jemand gefragt hat. Im Gravity-Bereich und bei Shota. ne ich habe geschaut, Shota hat das Logo auf der Seite immer noch. Hm, siehst du
0: <lacht> Obwohl er whipped.
1: Ja, deswegen.
0: Ja. So. Ja, wir drücken ein bisschen auf die Tube, denn der Markus, der hat noch wichtige Termine. Und äh, starten mit unserer bekannten Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Neuerwerbungen und Empfehlungen. Und äh, das habe ich übrigens gerade äh, äh, wie, äh, wie den Kleinbus ähm, ausgesprochen. Oh, ja. Aus Bang, Bum, Bang. Ja, ja. Auch Vielleicht einen auch mal Kleinbus. Einen Kleinbus.
1: Für einen Ausflug oder einen Umzug oder so.
0: <lacht> 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 Gut, Aber. Du brauchst ein Fahrzeug.
1: <lacht> Genug. Ja.
0: Ja, neuer neue Werbung meine neue Werbung sind zwei Sachen eine Sache für äh, die Abendstunden vorm Fernseher und zwar ein Playstation 4 Spiel Far Cry 5 der ein oder andere Leser wird es bestimmt kennen äh, bekanntes, bekannter, bekannter Shooter von, aus, aus einer bekannten Reihe, ziemlich cool gemacht gefällt mir bisher sehr gut, ich habe ein paar Stunden bisher gespielt und zweite Sache, wer trinkt jetzt halt immer noch Bier Entschuldigung. Es ah. ist das zweite schon, ne? Sterni aufgemacht.
1: <lacht> Zum Nachspielen hier.
0: <lacht> Und dann habe ich mir für meinen Cross-Country-Hobel, für meinen Cross-Country-Hardtail, einen äh, zdr crest Laufradsatz gekauft. Und äh, der rollt da aktuell schon drin. Und äh, die erste Ausfahrt gibt es, denke ich, am Morgen. Ja, das waren so meine Neuerwerbungen. Hat Moritz sich was gekauft?
2: Ich überlege gerade, ich habe mir gestern äh, boah, das ist, glaube ich, echt so die einzige Sache, die ich mir wirklich bewusst und aktiv gekauft ne hatte in den letzten <lacht> Wochen. Nee, dafür hat es dieses Mal nicht gereicht. Ähm, ich habe mir USB-Kabel gekauft. Und zwar ähm, USB-C auf USB 3.1 Kabel. Äh, ja. Und du, Markus, sogar auch du, als, du als Technikmann kannst
1: mir bestimmt erklären, was es damit auf sich hat. Was ist denn auf der anderen Seite bei 3.1? Ist das, ja, das ein ist Stecker oder eine, ist das eine, ist eine Buchse? Eine Festplatte, ne? Das das ist meine eine kleine Festplatte 14, externe. Also so ein Mikro.
2: 14.000 externen Festplatten. Das ist so ein das ganz flaches,
1: so ein flaches Ding, ja? Mit so, einem, genau. mit so einer Einkerbung ja. drin, glaube ich, ne? Ja. Ja.
2: weil die ja. äh, ganzen neuen mac die haben ja nur noch einen <lacht> USB-C-Anschluss. Mit dem USB-C, genau. Ja, mit ja. dem USB-C. Und diese äh, Rumhantiererei mit den Adaptern, nervt mich extrem. Hm. Gib mir bitte Zumal mal den Link,
0: Link äh, von dem Kabel dann. Ich brauche ja, das sieße, auch. gebe ich
2: den nicht. Kommt wenn in du die Show auf Amazon, Wenn du die auf Amazon suchst, dann findest du die erstmal nicht.
0: Ja, siehst du?
1: Deswegen. Ja. Ich brauche nämlich ja. aber trotzdem. Das ist Herrschaftswissen. Das kann er nicht so ja. einfach
2: rausgeben. Und irgendwann habe ich mir davon mal zwei Stück gekauft und die sind irgendwo in diesem wunderschönen Büro in Bad Kreuznach verschollen gegangen. Ich, und, äh, und
1: hinten hörst du irgendwo das dämonische Lachen von Tom. Ja, genau.
2: Shoutout an Thomas. Der an dieser Stelle gegrüßt sei. Gib mir die Kabel zurück. <lacht> ja nee, Da habe ich mir jetzt noch äh, ein paar von bestellt und äh, nochmal Speicherkarten und externe Festplatten und so, weil bald die Donald-Weltcup-Saison losgeht und dementsprechend jetzt auch die ähm, Vorbereitungen losgehen, dass ich tatsächlich da als, äh, als Fotograf und Filmer und Berichterstatter äh, vor Ort alles dabei habe und keine Probleme habe, nichts fehlt, äh, an alle Eventualitäten
1: gedacht sind. Nichts um. ärgerlich, nichts ärgerlicher als das, ne, wenn du irgendwie da bist und äh, kein Laden in der und dir fehlt irgendwas Wichtiges.
2: Ja, genau. Zum Beispiel, als ich, neu, als ich mein neues Laptop hatte, was kein integriertes Kartenlesegerät <lacht> mehr hatte. Ja. Äh, und ich dann in Andorra war das losziehen musste und ähm, ein Kartenlesegerät kaufen musste. <lacht> das war toll. Ja. Äh, Habe ich in einem Waffenladen gekauft. Wieso auch immer. Und es war der erste Laden, der das hatte. Und der leistet mir auch immer noch gute Dienste. Der Waffenladen. Der Waffenladen, <lacht> ja. Mozart-Kundenkarte. Ja, Goldmitgliedschaft. Da <lacht> kommt immer ein Stempel drauf, wenn wir sowas wie äh, Geschoss oder Waffe oder so in einem Titel
1: <lacht>
0: So, Markus, was hast
1: du denn gekauft? Ich habe mir irgendwie gar nichts gekauft. Ähm, Muss tatsächlich überlegen, habe nachgeschaut in, in meinen E-Mails, ob irgendwo äh, Bestellbestätigungen oder sowas sind, aber es ist äh, tatsächlich so. Ich habe mir äh, nichts gekauft und äh, dann fiel mir noch ein: äh, Guck doch mal in deinem Telefon, im App Store, äh, was da war. Und da habe ich mir tatsächlich äh, zuletzt zwei Sachen gekauft, äh, für sogar ähm, relativ viel Geld, äh, sagen wir mal, für, also auf Mobil-Apps bezogen. Um, und zwar beides totale Nerd-Werkzeuge werkzeuge totale Nerd Nerd-Werkzeuge und zwar um, einmal Charles Proxy für iOS das ist ein, eine Software mit der man ähm, ausgehende HTTP und HTTPS Verbindungen äh, vom iPhone zu irgendwelchen Servern aufzeichnen und untersuchen kann das ist sehr hilfreich ähm, ja, zum Debuggen von Software, von Webseiten und so weiter und zum anderen habe ich mir Prompt äh, gekauft, das ist ein SSH-Client auch für iOS ähm, damit kann man sich auf äh, ja, Computern äh, speziell halt Server einloggen und von unterwegs irgendwie mal äh, schnell äh, sich Sachen anschauen oder so, das ist halt doch hin und wieder mal notwendig da habe ich mich dann mal durchgerungen, irgendwie das Geld dafür auszugeben. Ist nicht ganz billig, aber ähm, es hat sich schon gelohnt. Wie viel kostet sowas denn? Ähm, das Prompt, dieser SSH-Client, kostet 17 Euro und das, äh, der Charles Proxy, der hat äh, glaube ich 10 Euro gekostet. Hm, es ist ja. schon deutlich über dem, was ich so im Schnitt für, äh, für Apps ausgebe. Ich kaufe relativ gern auch Apps, äh, wenn sie dann gut sind. Aber die meisten bewegen sich dann eben doch, äh, keine Ahnung, so im Bereich von weiß nicht, 3 bis 5, 6, 7 Euro irgendwie ähm, die beiden, äh, die waren jetzt doch schon merklich äh, drüber, deswegen dachte ich, ich erwähne das mal ähm, ich denke aber mal, dass das für 99,5% der Leute da draußen ähm, ja, keine Verwendung hat und das dann doch eben ein relativ nerdiges Zeugs ist ja, und das war tatsächlich irgendwie alles, was ich, äh, was ich mir gekauft habe, ähm, so für mich, ähm, in den letzten, wie lange ist es her? Drei Wochen, ne? Ja. Mhm. Aber man muss ja auch nicht immer, man muss sich auch nicht immer was kaufen. Nee.
0: So, ähm, Markus, wie sieht es zeitlich aus? Packen wir das äh, Thema, was jetzt ansteht, in den nächsten Podcast?
2: Ja, das wird zu viel.
1: Ja, lass uns das doch gerne schieben irgendwie. Jo. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde,
0: und das soll für euch auch mal reichen, liebe Hörer. Man muss ja nicht immer hier anderthalb Stunden machen. Ne? Das, Gute ist, das Gute ist, der Oliver, der uns auch wieder zuhören wird, der wird nämlich dann endlich mal mit seiner Zugfahrt wieder hinkommen. Der musste nämlich dann bei dem anderthalb Stunden Podcast letztens pausieren. und, und der, äh, ist, der musste, musste
1: weiterfahren ne? und dann wieder zurück, weil einfach äh, die Zeit zu kurz war.
2: Ja, genau so war
1: Das ist doch wirklich schlimm.
2: Ja, wie war euer Bier? Äh,
0: Meins ähm, war, es ist ein sehr, sehr süffiges, unkompliziert, ja, unkompliziert klingt schon negativ. Ähm, ein sehr nicht, süffiges, nicht. leckeres, ja, es ist doch ein unkompliziertes Bier aus, äh, aus Detmold von der Brauerei Strate, das Tosnelder Bier. Ist auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, der Kasten kostet irgendwie 12 Euro, ist ähm, wirklich ein leckeres Getränk, um das auch mal für einen Grillabend bereitzustellen. Das ist eigentlich so ein ideales <lacht> Grillbier ein leichtes Bier, jetzt kein krasses IPL gedöns ähm, ja, also wenn man in der Gegend ist, so rund um ostwestfalen lippe oder so, das ist re sehr regional, das kriegt man glaube ich auch nur hier, ähm, der sei dem sei definitiv empfohlen, in Detmold mal vorbeizufahren, äh, da gibt es einen äh, Ladenverkauf direkt an der Brauerei, wo man auch Bier, Senf und alle möglichen anderen Spezialitäten kaufen kann, sehr zu empfehlen, ja, soviel zu meinem Bier.
1: Markus, wie war es bei dir? Ähm, ich bin tatsächlich diesmal noch nicht fertig mit dem Bier. Ähm, 07er Flasche? Nee, 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 ist auch ein halber Liter. Ähm, Haben nicht hab die Tschechen und
0: Polen nicht immer diese anderthalb Liter Plastikflaschen? <lacht> ja, <es ist> das <lacht> so, so eine hasse doch die Dänen <lacht> und die
1: Polen. ja, ja. <lacht> ähm, Nee, das ist, hat mir tatsächlich bisher gut gefallen. Es ist sehr, sehr fruchtig. Ähm, es kommt ja, so viel Zitrus raus. Äh, im ersten Moment. Anfangs sich vielleicht. Dann kommt der Malz, genau, ist relativ ist weich so am Gaumen? weich am Gaumen. <lacht> äh, ist, ah. ähm, ist dann aber hinten raus doch relativ lange ziemlich bitter. Im ähm, Nachgeschmack. Und das ist nee. auch der Grund, warum ich äh, die Flasche tatsächlich noch nicht leer habe. Aber so im Großen und Ganzen passt das schon, würde ich sagen.
0: Moritz, wie war dein Bier gewesen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm. <lacht> Mein hat Bier, wir heute noch nicht, deswegen. Ja. Äh, mein Bier heute war mit natürlicher Trübung, angenehm süß, erfrischend und aber auch herb. Und hat nichts mit Bier zu tun. Nee. <lacht> ist auch nicht nach dem ja. deutschen Reinheitsgebot gebraut.
0: Mit, mit dem Bander kann man übrigens einen leckeren Moskau-Mühl machen.
2: Ja, oh, das ich glaube, das nächste Mal trinke ich einfach einen Moskau Mühl. Ja, oder ein Zombie. Ja. Long Island Iced <lacht> Tea. In
0: einer anderthalb Plastikflasche. <lacht> Aus Dänemark.
1: <lacht>
0: ja, ja das, das nächste Mal trinken wir alle eine große Dose Faxe. Oh ja. Hatte
1: das äh, Moritz nicht schon beim ersten Podcast? Oder nee, bei nee,
2: nee. und der nächste Podcast heißt dann Faxe System. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, nicht schlecht. Ja. Äh nicht schlecht, sollen uns die Leute denn eine Bewertung bei iTunes schreiben? Ja, Markus, komm, sollen, sollen
0: du bist sie? dran.
1: ja, ähm, ja. Warum, ja. Ich, warum muss ich das immer erzählen? Das kann ja jetzt das echt mal jemand anders übernehmen. Nein, wie immer freuen wir uns über eure Bewertung bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Ja, viele haben ja auch so eine Bewertungsfunktion, die irgendwie nicht mit iTunes verbandelt ist. Ähm, schreibt uns eine Bewertung, gebt uns viele Sterne, am besten fünf oder mehr, wenn es geht. Wir freuen uns darüber, das hilft uns sehr äh, auffindbar zu bleiben und zu werden. Ähm, das ist ja das äh, große Ziel, ne? dass ähm, irgendwie dieser Podcast berühmt wird, dass wir bekannt sind überall und dass wir gefeatured werden und ähm, ja, die Währung, äh, die da hilft, sind halt Bewertungen und äh, Reviews. Also äh, keep it coming, schreibt fleißig und äh, wir freuen uns und verlosen eventuell sogar wieder äh, unter allen neuen Bewertungen irgend. Was cool ist. Mal schauen. Sogar ganz bestimmt machen wir das. Ja, mit ah, USB C ja. auf USB
2: 3.1-Kabel. Genau, Klingt Moritz genau. hat nämlich
0: zu viel davon gekauft. Ja. Und eine leere Flasche Banderberg.
2: <lacht> ja. ja, nee, Und würde ich aber auch immer, richtig gut finden, wenn ihr eine Bewertung schreibt.
0: Finde ich auch gut, aber nicht bitte, wir haben eine 1er Bewertung.
1: Ja, die war, lustig, die war aber lustig. Das war völlig die war schon, hatte das, eigentlich Hassposting. Oh. Hass Nein, das war, das war perfektes Trolling irgendwie. Das, Jetzt erklär mir mal, was du daran lustig fandest. Na, die, ich fand die lustig. Ich, okay. Ja, na, das war halt einfach so einmal einmal das, äh, das Klischee irgendwie von, äh, von rum was wir jetzt und in den letzten Folgen immer, immer wieder irgendwie schon äh, thematisiert Koblenz. hatten. Und das war, dass dieser, diese Bewertung passt genau da rein in dieses, in dieses Muster, was wir schon besprochen hatten. Deswegen. Ja. Stimmt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich auch sagen. Genau, in zwei Wochen, ne? Wir versuchen das. Ja.
0: Äh, ein ja. Shoutout geht diesmal übrigens noch an die Sissy auch äh, eine ganz liebe Hörerin, die. Ähm uns genauso gerne hört wie Katrin und Olli. Und ich bin mal gespannt, wer demnächst uns noch äh, mal drauf ansprechen wird. Äh, aber anscheinend haben wir mittlerweile immer mal ein paar mehr Stammhörer und darüber freuen wir uns sehr. Das stimmt.
1: Es werden immer mehr Episoden runtergeladen, von Folge zu Folge. Das ist echt schön okay. zu sehen.
0: Ja, und wenn wir regelmäßiger kommen wieder, dann wird es noch besser.
1: Ja, ich denke auch. Gut.
0: Also dann, in diesem Sinne, haut rein. Macht's gut, eine schöne Woche und tschö, bis tschö. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.